0: Essa é a Epistemologia da Palavra, episódio 06, gravado em 19 de setembro de 2021. A Educação Brasileira na República, 1950 a 1970. Hoje irei falar um pouco da educação brasileira na república, de 1950 a 1970. De José Wellington Germano, Ordem e Progresso, o discurso político sobre a educação no Brasil autoritário. De também José Wellington Germano, o livro Estado, Militar e Educação no Brasil, 1964 a 1985. E por fim, do livro Lincoln, de Araújo Santos, a Alternativa para o Progresso, o Nacionalismo Desenvolvimentista, seus intelectuais e o Planejamento Educacional nos anos de 1960 no Brasil. O livro de José Willington Germano, Estado Militar e Educação no Brasil, de 1964 a 1985, de forma analítica e diretamente o autor reconstituiu para o leitor a história mostrando como a ditadura militar esteve aliada com as determinações do capitalismo. de modo a privar as necessidades da classe trabalhadora a favor de um crescimento econômico, acarretando, de certa forma, a exclusão social dessa classe. Então, Germano analisou como o Estado militar atendeu aos interesses dos capitalistas, atuando concomitantemente no âmbito da escolaridade para desenvolver de uma mão de obra qualificada necessária à indústria emergente. Então, para isso, foram implementadas as reformas educacionais do ensino superior em 1968 e, posteriormente, em 1971, a reforma do ensino primário, com o objetivo de excluir a participação da sociedade civil. Então, o livro está definido como com 297 páginas, né? Então, essa obra é estruturada em cinco capítulos e, no primeiro capítulo, o autor já elucida né, as intervenções das forças armadas para o controle das or- da ordem política e econômica e seu relacionamento com as classes sociais. Então, é, é, nas próprias palavras do autor, então pode-se é, depreender que os direitos industriais e coletivos foram praticamente liquidados. O Congresso Nacional foi fechado e despojado de suas funções essenciais e o poder judiciário impedido de julgar. Entretanto, o autor assinala também que, no período de 1964 a 1985, a sociedade brasileira passou por, por diversos ciclos de repreensão e de... liberalização política, resultados de conflitos né, entre as diversas facções militantes e as classes dominantes da época. Os capítulos subsequentes, o o, o segundo e o terceiro capítulo, né, eles tratam das reformas educacionais, evidenciando como a política educacional se mostrou autoritária no período do regime militar, perpetuando, dessa forma, as mazelas do sistema educacional. Então, entre aspas, né, o triplé o né, ideológico de sustentação da política educacional era constituído, né, pois, pela doutrina da segurança nacional, pela teoria do capitalismo humano e por correntes de pensamento cristão conservador, fecha aspas. No capítulo 4, o autor percorre o caminho né, do progresso, do processo in, in intensivo da privatização do ensino no Brasil, é, o que vem expressar né, a tendência a elitização né, da educação brasileira e fazendo com que se trouxesse o o desdobramento em modelos de gestão pública que se centram na busca da da eficiência privada e da regulação mercantil até os dias de hoje. Então, segundo o estudo empreendido pelo autor, no período em questão, sobre o regime militar estabeleceram-se as condições para a expansão do ensino do do ensino privado intensamente no segundo e terceiro grau em razão do descobrimento do financiamento público né? e por fim como foi dito no último capítulo tendo como o pano de fundo a crise de do regime militar, então o próprio autor, o germano, nos mostra as mudanças ocorridas nas políticas educacionais, é quando o campo educacional se reorganiza, incorporando forças oposicionistas, né? abre aspas, em função das desavenças no bloco do poder, abre é, frestas A né, participação da sociedade civil, fecha aspas. Então, a, in, a interpretação de, do, do autor a respeito da educação no período do regime militar é extremamente relevante para a história da educação no Brasil, possibilitando o desvelamento das lógicas contraditórias né, ocorridas na época, embora interrelacionadas no interior das políticas educacionais. Então, o Estado Militar e Educação no Brasil de 1964 a 1985, ele permite aos leitores compreenderem como se constituiu sobre a educação um discurso político autoritário, né? num tempo de repreensão, silenciamento e apagamento dos direitos humanos e da ciência da população brasileira. Nesse sentido, é necessário que vestígios desse evento permaneçam em nossas lembranças para que, a partir das memórias individuais, construamos né, uma identidade coletiva. Então, considerando, portanto, se essa obra valiosa, né, um valioso instrumento para a reconstituição de um senso histórico que nos possibilite seguirmos adiante, porém atentos a uma possível ameaça de retorno de um Estado totalmente autoritário. É o que nós estamos vivenciando, talvez, atualmente. Né? Então, para nos livrarmos de tal risco, né, precisamos fazer a leitura e uso constante de de Estado Militar e Educação no Brasil de 64 a 85, para nos indignarmos, né, resistirmos e nunca nos esquecermos de uma época tão tenebrosa, cruel, triste para toda a sociedade brasileira. Ordem e Progresso, o discurso político sobre a educação no Brasil autoritário, o Wilmington Germano, ele traz o livro dividido em alguns pontos, é, aos quais eu vou citá-los nesse momento, puxando algumas é, explanações, alguns entendimentos na leitura desse, desse texto. É, na parte introdutória, é, o artigo né, tem uma pretensão de explicar as linhas gerais né, do discurso político desse autoritarismo sobre a educação, especialmente é, que foi veiculado pelo é, regime militar, que exerceu o comando no Estado brasileiro durante 21 anos né, de 64 a 85. Isso implica, evidentemente, em abordar as intervenções militares na política, bem como o ideário que foi se constituindo ao longo do tempo. E acerca dessa sociedade brasileira, o Estado necessário para desenvolver o país e, sobretudo, na educação requerida para dar sustentabilidade sustentar né? sustentação ao projeto da nação almejado pelos homens é, fardados né pois bem então é, é, para tanto né tornou-se imprescindível recuar historicamente né? no pensamento 30 aos anos de 30 né? do século 20 e mesmo antes é, quando as forças armadas notadamente lógico o exército, né, passam a, de uma condição subordinada para o centro do poder político, com o Estado Novo, né, que foi no período de 37 a 45. Então, com essa in, in, in inflexão, né, é, é, muda o seu discurso político. Então, o exército ele passou, ele deixou, né, deixa de tomar posições avançadas e se direciona cada vez mais rumo ao reacionarismo, né, as posturas antidemocráticas e autoritárias. O autorismo passou a, a, a é, fixar nesse período, né, e finalmente a ditadura é implantada a partir de 64. Sendo assim, ocorreram mudanças quanto à duração e conteúdo das intervenções militares na política brasileira, né? provocando essas fortes repercussões no campo educacional, principalmente no campo da educação. Então, por essa perspectiva, o golpe de Estado de 64 foi deflagrado em, em nome da ordem, né? e no combate a essa desordem que era vista pelos militares então a subversão comunista e a corrupção né que era vista por eles então foi justificada ideologicamente pela doutrina da segurança nacional né cujas palavras chave era segurança e desenvolvimento é portanto o lema ordem e progresso trazido no livro né, na, no, no texto é, agasalhado por um, um outro vocabulário atualizado como os tempos de Guerra Fria, bem conhecido popularmente aí pelos estudiosos, envolvendo o conflito entre capitalismo e socialismo. Em outro ponto do livro, aonde traz a, a de fato o termo ordem e progresso, o texto ele divide em duas em partes, melhor dizendo ordem e o próprio progresso, né? Então, o que vinha a ser essa ordem? Na perspectiva, nessa perspectiva, né, iremos nos debruçar sobre essa ordem como uma, conge- com uma congelação geral, como uma doutrina, no sentido, do, é, é, até mesmo assinado por alguns, alguns historiadores, alguns pensadores, como Morin, em 1992, é, afirmando que essa doutrina constitui um sistema de ideias autoritárias, né? É, sendo ela dogmática, e os seus princípios são considerados verídicos para sempre, né? Então, é, é, de certa forma, é cruel e pode exigir não só a condenação, como, mo- como morte dos seus detrat- é, é, detratores, né? Então, não se admite, portanto, contestações. né? E como componente da vida humana que tem se constituído em sustentáculos para os regimes regimes políticos ditatoriais e totalitários né? que ingressaram no século XX. Então, partindo dessa forma, essa ordem, né? como já foi visto, como já foi falado, era... Um, 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 para conter aquele pensamento na época e para seguir realmente as ordens dadas pelos militares. Né? E o progresso? O progresso, né, para compor o termo ordem e progresso, o progresso viria a ser no sentido genérico, indicava esse movimento ou uma marcha né, para frente no sentido positivo e e assinalado por Dupas, outro pensador, em 2006, que ele traz, em termos gerais, progresso supõe que a civilização se mova para uma direção entendida como benévola ou quem conduza a um maior número de exigências felizes. Tratando-se de uma ideia força, né? Que contempla uma visão do, do presente melhor do que o passado e a, o futuro melhor do que o do presente. Por fim, ou melhor, é, é, o, o, o texto traz também um, um, o Brasil dos militares, né, uma perspectiva desses militares. Então... A participação das forças armadas, notadamente, do exército na arena política do Brasil passou a tornar-se mais expressiva a partir da segunda metade do século XIX, né, com a guerra do Paraguai. Então, projetou-se nessa abolição da escravatura em 1888, na proclamação da república em 1889 no movimento tenentista, né, no, nos anos de 1920, e culminou-se é, é, com o golpe de Estado de 1964. que Na verdade, é, desde, desde esse período, o Exército esteve presente em todas essas reviravoltas da história no Brasil, né, exercendo nos movimentos de crise um papel decisivo, autorit- totalmente autoritário. E, por fim, é, é, o texto também traz uma, uma, uma outra perspectiva, um, o discurso político sobre a educação, que é o ponto principal do texto. Né? Então, uma das primeiras medidas adotadas pelo regime militar foi impor esse silêncio, né? cessar a palavra dos é, é, perdedores, como se dizia. Então... Esses perdedores seriam os movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, ligas camponesas, movimentos estudantis, ex-integrantes do governo deposto, parlamentares e forças políticas reformistas ou de esquerda, intelectuais, intelectuais, antigolpistas, amplos setores vinculados ao campo da educação, como professores, estudantes e dirigentes de escolas. Pois bem, e uma vez que que a alteridade né, foi cerceada pela repressão, então não há projetos alternativos a serem postos em discussão no espaço público, né? Portanto, não há lugar para o princípio da regulação e negociação política. Então, esse discurso posto no, na época né, se transforma em mera propaganda, propaganda política, uma vez que há uma interdição na fala do outro, de quem pensa diferente. Não há, portanto, um diálogo, né? mais ordens a serem cumpridas, um regime totalmente autoritário. Quando ocorrem resistências a essas ordens, intervém uma uma admissão para garantir a integridade dessas ordenações. Nesse momento, eu trago o legado educacional do regime militar de Demerval Saviani sobre o olhar dos nossos pensadores.
1: Meu governo será um das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que
2: refletem a alma brasileira. Muita coisa aconteceu nesse período, não é? de 20 anos, de que vão de 1964 até 1985. Para você mudar a ideologia vigente num país, você tem que ter instrumentos de doutrinação. Não é? A escola é uma grande agência de doutrinação. A classe
1: média não está afim de ver o seu filho numa fábrica, concretamente é isso. Quer dizer, lá junto com trabalhadores manuais, no fundo o que ela quer é o seu filho doutor. No vestibular, tínhamos chamados excedentes, que fazíamos passeatas nas cidades todas. né?
3: Visto mais de 20 anos depois do seu término, em 1985, o regime militar foi deplorável em muitos aspectos. Na educação, o programa dos militares incluiu a modernização da Universidade Brasileira e a expansão do ensino fundamental obrigatório para oito anos.
2: Se há uma coisa que pode atravessar todas essas políticas como se fosse uma espécie de varal aonde se pudesse pendurar todas elas de modo a dar sentido a um quadro eu não tenho dúvida é a repressão político ideológica isso é que determinou tudo não é não só o, o, o desenho das políticas como a implementação de políticas eh, que foram até resultante de eh, demandas amplas no âmbito da sociedade civil.
3: Os novos donos do poder tinham um projeto de desenvolvimento para o país que passava pelas mudanças na educação. E para o país progredir, pois o futuro mas como disse o professor Cunha, a maior marca desse período foi a repressão.
2: Prisão de professores, prisão de líderes estudantis, recolhimento de bibliografia considerada suspeita por qualquer que fosse o critério. Até mesmo o recolhimento, a estocagem e a proibição de se mexer nos projetores de slides que eram utilizados para os cursos de alfabetização de adultos, já que Paulo Freire foi considerado, considerado uma pessoa ameaçadora
3: à ordem nacional.
2: Vejam vocês.
3: Conversamos com Luiz Antônio Cunha, um estudioso da política educacional dos governos militares, no histórico prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sociólogo é autor de Educação e Desenvolvimento Social no Brasil, Política Educacional no Brasil, a Profissionalização do Ensino Médio e a Universidade Reformada.
2: A correta avaliação desse período significa ver os diferentes lados desse processo, o lado da repressão não é? e o lado da incorporação de demandas que não eram dos militares, não eram dos colpistas, eram do conjunto da sociedade brasileira.
3: A partir desse momento, As camadas que deram apoio à ditadura começam a cobrar mudanças no ensino.
2: É o relacionamento com as camadas médias, porque foram essas camadas que saíram às ruas em São Paulo e no Rio de Janeiro, com centenas de milhares de pessoas, chegam até a dizer um milhão de pessoas em cada cidade, em apoio ao golpe que haveria de vir e ao golpe recém dado. Não é? Portanto, essa classe social era a principal referência para as políticas educacionais do, do, do novo governo, do governo militar, não é? de Castelo Branco. E isso determinou até a importância da primeira medida educacional que foi em relação ao ensino superior.
1: Realmente, a primeira preocupação com o Castelo foi reforma universitária. É daí que vem o famoso MEC-USAID, que usaram tanto depois que nunca existiu na prática. Ele teve um um começo e parou, que foi o encontro dos professores universitários brasileiros com os americanos.
3: Ainda no ano de 1964, o governo militar assinou o primeiro dos chamados acordos MEC-USAID, entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento. Diversas publicações e teses universitárias confirmam a assinatura desses acordos. Dos encontros entre técnicos norte-americanos e professores brasileiros, saiu o relatório Meira Matos, nome do coronel do Exército que o redigiu e que orientou a reforma universitária e as mudanças no ensino fundamental.
2: Foi um projeto de procurar modificar a organização interna das instituições universitárias de modo a reduzir os custos médios das matrículas dos estudantes, portanto, não é? e com isso propiciar a expansão do ensino superior público de modo a não comprometer demasiadamente os orçamentos do Ministério da Educação.
1: A reforma tinha que ser feita porque ela, a, a, o ensino era, era quase que totalmente dissociado daquilo que seria correspondente à necessidade de desenvolvimento humanístico do país e profissional, e profissional também.
3: O coronel Jarbas Passarinho ocupou a pasta de educação e cultura na fase mais dura do regime militar, depois do Ato Institucional nº 5, quando a ditadura se aprofundou. Passarinho foi ministro de 69 a 74, durante o governo do general Emílio Médici. Foi ele quem completou a reforma universitária, estabelecida pela Lei 5.540, de 28 de novembro de 68. A reforma havia começado durante o governo anterior, do general Arthur da Costa e Silva.
1: No vestibular tinham os chamados excedentes, que faziam passeatas no, 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 nas cidades todas. Né?
3: Para ser aprovado no vestibular da época, bastava tirar a nota mínima, mas não havia vaga para todos os aprovados. Nos exames vestibulares de 1968, eram 125 mil excedentes em todo o país.
1: A primeira coisa que eu fiz foi me livrar dos excedentes que era uma pressão que levava dinheiro que fiz eu, transformei num concurso classificatório. Então eu tinha, como tem hoje, nós fazemos Banco do Brasil, qualquer lugar, tem tantas vagas, acabou. Quem não chegou naquelas vagas vai esperar outro concurso.
3: Esse modelo de vestibular existe até hoje. O exame passou a ser classificatório, de acordo com o número de vagas. O período de Passarinho na educação também foi marcado pela vigência do Decreto-Lei número 477. O 477 dava às autoridades universitárias e às educacionais o poder de desligar e suspender estudantes, professores e funcionários envolvidos em atividades consideradas subversivas pelo regime. Até o próprio ministro Passarinho achava a lei dura demais.
1: Eu fui nomeado em fim de novembro, a primeira parte que eu dei, foi em janeiro de 70, né, fevereiro de 70, na escola de Estado-Maior da Aeronáutica, que era uma espécie de bunker. Hein? E eu chamo o decreto 477 de draconiano.
3: Apesar do 477, a reforma universitária que o professor Cunha citou significou a modernização da universidade brasileira.
2: Importantes mudanças foram feitas. Por exemplo,
3: a extinção das,
2: dos regimes de cátedra, e a substituição pelos departamentos. Isso foi uma importante melhoria na universidade. Algumas instituições brasileiras já estavam organizadas assim, mesmo antes do golpe, como a Universidade de Brasília. Não é? Isso não foi uma invenção dos pedagogos da ditadura. Não é? Isso foi uma incorporação de um padrão internacional que a intelectualidade brasileira fez naquele período.
3: O que está decidido em termos da reforma universitária?
2: Não, não há propriamente reforma universitária. Vocês têm acompanhado as notícias pelo jornal e sabem que o que eu propus foi a instalação de uma comissão que faça a avaliação da reforma universitária em curso para ver quais são os pontos em que ela vem provando bem, quais são aqueles outros pontos em que porventura não venha provando bem e feita essa avaliação que se possam propor as medidas que, que que forem necessárias para um reajuste de rumos. Nós podemos dizer que a reforma universitária... Não foi um fracasso. Pelo fato dela de ter incorporado projetos de intelectuais, de pesquisadores, de professores do ensino superior público, ela não foi um fracasso. Ela foi um fracasso, no meu entender, no que diz respeito a essa privatização desmesurada do ensino superior, em geral de uma qualidade muito baixa, distribuindo diplomas, no meu entender, enganosos para uma população crescente de estudantes para milhões de estudantes